0: bienvenidos a always talking by always broken. ¡Hola todos! Bienvenidos a un episodio más de este Subpodcast Always Talking, el podcast favorito de tu podcast favorito. Eh, estamos aquí en, en un episodio más. El día de hoy traigo un invitado bastante especial, al que he estado ayudando y conociendo los últimos cinco meses ya. Bastante. Estamos en el episodio número siete. Va a estar bastante interesante. Vamos a estar, estar a, platicando un poco sobre lo que es esa animación... Sobre cómo es estudiar lo que, que yo voy a estudiar y me interesa como saber todo esto. Igual y hay alguien por en el público que también le interese. También ha tenido un estudio de animación, ha estado en proyectos eh, bastante involucrado. Entonces, pues, sin más dilación, démosle la bienvenida a Axel. ¿Cómo estás, Dani Boy? ¿Qué onda,
1: amigo? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, amigo. Es, es todo un orgullo tenerte aquí en mi podcast.
1: No, al revés, el orgullo es mío y ya tenía muchas ganas, ya lo habíamos postergado mucho, pero qué, qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Sí, ya, era algo que ya se venía, pero se fue postergando de poco en poco, pero ya por fin está.
1: Correcto, y Entonces, pues está chido el tema, o sea, ya sabes que a mí hablar de animación eh, siempre me gusta y estoy emocionado de aquí estar platicando contigo.
0: Sí, ya sé que es, es tu mero mole, sé que podemos sacar cosas bastante interesantes, entonces, pues, primera pregunta un poco así, eh, cuéntanos qué estudiaste y como por qué lo estudiaste.
1: Yo estudié Ingeniería ingeniería en Tecnologías Interactivas y Animación Digital en la VM de los Más Verdes, y pues lo estudié porque no sabía que iba a estudiar, de hecho iba a, iba a estudiar Arquitectura, y afortunadamente en la prepa tuve una clase de dibujo técnico que era como los inicios a la arquitectura y la odié. Odiaba que me pusieran herramientas así como reglas y cosas así. Me gustaba como más el dibujo libre y, y ahí me di cuenta de que no, no iba a estudiar arquitectura. Por lo que me puse a buscar carreras y... Y de repente encontré el medio de la animación y me empecé a preguntar, bueno, ¿y qué tal si le doy al medio de la animación? Y, y pues razones me sobraron. Siempre me ha gustado mucho la animación. Eh, y es muy relevante. Siempre, siempre ha sido muy relevante en mi vida. Me acuerdo que en esos tiempos estaba por salir Avatar, la película que hizo James Cameron, y. La,
0: la primera película con el. con la tecnología 3D actual, ¿no? Con, con el cambio todo ese que hubo.
1: Pues sí, fue una película que, que ocasionó una revolución en cuestiones de VFX y de CG, que hechas, cosas hechas por computadora, porque casi está totalmente hecha por computadora. Esa película solo tiene un set que sí existe, todos los demás sets están hechos por computadora, todos los árboles, todos los animales, todo, todo está hecho por computadora, y como que eso, por ejemplo, fue uno de los motivos por los que me interesó tanto el asunto, también ver como, eh, como el contexto mundial de la animación es bien padre, eh, tiene que ver con el arte y cada... Hay muchas culturas en el, en el mundo que han eh, propuesto formas distintas de animar. A mí me encanta la animación. Pero sí, eso estudié y más o menos por eso.
0: Por esas razones. ¿Cuál, cuál tú dirías que sería como la primer película animada que viste? Como lo primero... Bueno, la primera que viste que, que te hayan dicho, porque seguramente puede ser que no lo recuerdes. Y... ¿Y con la que te diste cuenta real con la primera que te diste cuenta realmente lo que era la animación? Pues
1: la primera película de la que tengo memoria que vi, se me hace que fue o la sirenita o el libro de la selva. Pero cuando era pequeño veía mucho la sirenita y el libro de la selva. Y pues recuerdo que el libro de la selva provocaba emociones positivas en mí, me ponía a bailar y cantaba y cosas así. Y, y la sirenita estaba como hiper enamorado de, la, de Ariel. Y, y pues es, son, son historias muy inmersivas, ¿no? Películas que, que dan gusto ver una y otra vez, sobre todo de, de pequeño, muy formativas. Eh, sí,
0: bastante, bastante entretenidas,
2: dirías, ¿no? Sí, 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 sí. Buenas
1: películas. Me tocó una muy buena etapa de animación. Yo siempre he pensado que esa es una de las principales razones por las cuales me gusta tanto. Porque a mí, para mí los noventas de, de Disney fue la etapa más avanzada que hemos tenido en toda la animación, artísticamente. Y pues me tocó en la mera
0: infancia. Claro, entonces, digamos que tu mero mole son las el, el cine, el cine es tu mero mole me gusta la razón por la que quisiste estudiar animación
1: sí sí, 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 contar, el arte me encanta, yo siempre le sugiero a todo el mundo que haga algo de arte, que toque un instrumento que dibuje, que eh, que se exprese, porque podernos expresar es algo que solo el humano puede hacer solo los humanos hacemos arte y ¿Y qué podría tener más trascendencia que algo que solo tú puedes hacer? Entonces, ir plasmando arte por ahí es, es algo
0: que les recomiendo. Sí, un, un gran consejo que, que sin duda la gente se va a llevar en este podcast. Y mmm, digo, eh, yo voy a yo voy a estudiar exactamente la, la misma carrera, pero por otras, por otras cosas, eh, la voy a estudiar porque tiene matemáticas y es ingeniería, pero yo diría que una de las cosas que más me lleva a que me interese la carrera son los videojuegos. Y, y es algo también muy interesante porque la carrera de animación digital está muy, al menos esta y el enfoque que tiene OEM está muy enfocada a, a videojuegos. De hecho, sí. creo que el proyecto para titularte es hacer un videojuego. Entonces, tú que vas más hacia cine, hacia películas y todo ese tipo de arte... Eh, ¿Cómo fue estar en, en esta carrera cuando el enfoque de la carrera era más hacia motores de videojuegos, hacer videojuegos y todo eso?
1: Pues es que es más o menos un enfoque parecido, es muy parecido. Eh, de hecho, los, profe los profesionales de las industrias pueden trabajar en ambas industrias, pueden moverse a, a cine, pueden moverse a series, porque finalmente, pues, es un medio de expresión... Eh, digital, eh, audiovisual y eso hace que tengan muchas herramientas en común muchísimas programas en computación, o sea básicamente si quieres aprender a usar software para hacer videojuegos o animación o cine tienen mucho que ver, igual y cine como tal tiene un poquito menos que ver porque pues no haces modelado 3D, no haces eh, animación, no haces varias cosas, o igual y sí, también, eh, pero las herramientas van de la mano hasta ciertos puntos, eh, ya después sabrás tú hacia dónde enfocas, y yo he enfocado a ambos, he hecho juegos también, digo, juegos pequeños, y preproducciones grandes de juegos, eh, pero también es un ambiente que me ha llegado a interesar de vez en
0: cuando, Sí, también es un es bastante interesante, digamos que al menos el tema preproducción es bastante parecido en todas esas ramas, ¿no? Uh -huh.
1: Muy parecido. Ya en la producción sí cambia, pero incluso en la producción se puede parecer. Por ejemplo, la animación 3D a los juegos, pues tienes que modelar, tienes que animar. Eh, ya la incorporación del engine, que es donde ya haces al juego... Incluso hay muchas producciones de, de animación que se hacen con engines de videojuegos. Entonces, es aprender a usar 3 d aprender a usar a, a animar y todo ese rollo, pero sí se parece en muchos aspectos.
0: Claro, y, y también para empezar a meternos un, un poco en esto. Eh, a mí me has comentado que, que tuviste un estudio. Sí.
1: Sí, 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 tuve un estudio siete años. La pandemia nos tumbó, pero... Y es que también ya... A veces te das cuenta de que los proyectos tienen que nacer, crecer y morir. Y, y pues eso pasó con ese estudio. Fue mutando de, de muchas maneras. Pero en un momento, al principio, éramos un estudio de animación. Eh, hacíamos animaciones para publicidad... Hacíamos animaciones para eh, previsualizaciones de productos, de proyectos. Eh, hacíamos 3D, hacíamos 2D. Eh, metíamos efectos visuales a videos. Y, y pues sí, es un medio complicado en, en México porque la mayor parte de la gente que hace animación sale queriendo hacer películas o juegos o algo que tenga una narrativa interesante y pues aquí la mayor parte de la animación se centra a publicidad entonces es como entender que si, si tu camino está aquí puede que esté correlacionado a la publicidad, que no está mal, también es un medio interesante en algunos aspectos
0: pero ¿No era el que te interesaba?
1: Pues sí, en alguna ocasión me llegó a interesar y lo llegué a hacer. Eh... Pero no me apasiona tanto.
0: <coughs> ok, ¿y cómo, cómo fue todo el, el nacimiento de este proyecto? ¿El terminar la carrera, trabajaste en algo terminando la carrera y después fue el estudio? ¿O fue luego luego con compañeros de universidad? ¿Con...? ¿Cómo fue el proceso de crear este estudio antes de, antes de ver cómo qué pasaba, qué cosas hacían?
2: Mira, yo desde
1: chiquito dibujo, desde que soy chiquito, y nunca tomé clases de dibujo, pero me gustaba, y me ponía a dibujar, dibujar, a dibujar, y la gente me decía, ah, qué padre dibujas, pero realmente nunca tuve una técnica muy especial ni nada. Solo lo trabajé mucho, 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 y mi primer acercamiento como tal a la animación fue con un amigo que, que hemos tenido mucha sincronía de producción en muchas cosas y dibujábamos juntos, íbamos a la escuela juntos y fuimos a la escuela toda la vida juntos. Entonces nos poníamos a dibujar en los cuadernos y dibujábamos personajes y así. Y cuando iba en la prepa, hicimos la preproducción para una serie animada. Eh, nos apasionaba mucho el cine y ese rollo, entonces hicimos la preproducción para una serie animada y, y me interesó me interesaba ese rollo, el te digo, luego ya lo encontré con la carrera también eh, y en la carrera yo empecé a trabajar en primer semestre en un estudio importante de Latinoamérica y muy rápido me di cuenta de que no era lo que quería porque era un estudio muy prestigioso y era un estudio con presupuestos, pero estaba produciendo, estaba maquilando series que no tenían muy buena calidad de arte ni nada, y, y por eso intenté buscarme un camino independiente. Estuve intentando hacer cortometrajes en la universidad y todo eso, pero no se daban. Y ahí, por ejemplo, en la universidad yo entendí que querer hacer proyectos nada más por querer, sin que haya una retribución, es complicado. Pero bueno, fui, fui entendiendo el camino y llegué a, como a, cuando iba en quinto de semestre de la universidad, eh, junto con dos amigos constituimos el estudio y así, así empezamos. A media universidad. Ya había trabajado, ya había trabajado en otros proyectos, ya había hecho un... Hice un minijuego con Yonari, Eh. pero ahí fue cuando empecé con lo del estudio como tal.
0: Ok, bastante, bastante interesante. Después, este, este estudio lo, lo hicieron y después en algún momento se llegaron a registrar como un estudio. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ya llegamos a tener
1: proyectos muy grandes igual ya no tanto, nuestros proyectos más grandes ya no estuvieron tanto en el ámbito de la animación, sino en el, en el de la creación de software. Eh, fuimos uh -huh. adquiriendo conocimientos en creación de software y, y, y pues cada quien empezó a agarrar su, su rama. Yo, por ejemplo, eh, era el que diseñaba y planificaba el software con el cliente. Siempre me acercaba a los clientes para ver qué querían y diseñaba un software que luego junto con los técnicos lo trabajábamos, lo perfeccionábamos, lo desarrollábamos y ahí empezamos a, a teníamos proyectos muy grandes, pero pues de esto ya era como de software
0: pero sí, sí todo, entonces, todo estaba muy constituido fueron más por el lado de, los proyectos grandes que tuvieron fueron más de ingeniería en lugar de, digamos, esa parte artística que buscabas pues de animación sí llegamos a trabajar algunas cosas con
1: marcas grandes y eso, pero te era más del ámbito de publicidad. publicidad. Sí, 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 sí. Como tal, un proyecto de eh, storytelling o con un propósito de entretenimiento o algo así, eh, desarrollamos un par de jueguillos para el celular
2: y, y cosas así, proyectos así.
0: Ok, bastante bastante interesante. Eh, ¿Cuántas o sea, crearon crearon esta mini empresa? Y les empezó a ir bien, pero ¿en qué momento decidieron que, por ejemplo, contratar gente? ¿De dónde contratarla? Como ¿Cuál era el proceso?
1: Pues que llegamos a proyectos, o sea, nosotros salimos de la universidad y literalmente nuestra fórmula de para cobrar era 5 mil pesos así siempre, me acuerdo que hasta nos hacíamos burlas nosotros así eh. a ver, llegó un cliente que quiere esto y quiere un video para presentarse, quién sabe qué ¿cuánto le cobramos? era 5 mil pesos, o sea empiezas <risa> y no, no no tienes ni idea de cómo se cobra, no tienes ni idea de cómo
0: se mueven las eh, cosas ni de cuánto vale el trabajo realmente en el mercado y todo eso ¿no?
1: Sí, pero pues vas adquiriendo sus conocimientos conforme vas haciendo proyectos y por ejemplo la, la, en la situación en la que decidimos contratar gente fue porque recibimos un proyecto y tres socios y así empezamos, los tres socios trabajábamos todo eh, pero cuando llegó el momento en el que nos dimos cuenta de que no lo íbamos a sacar adelante, pues ya tienes que empezar a contratar gente y, y empieza a crecer todo pero, uy llevar una empresa es complicado
2: es muy estratégico. ¿Qué,
0: eh, ¿Qué fue una de las cosas más difíciles que, que tuvieron que hacer tú y tus socios en la empresa?
2: Correr gente. Correr gente te rompe la vida.
0: <ríe> ¿Alguna... Eh... Específico que te acuerdes? Digo, evidentemente sin mencionar nombres, pero tampoco se trata de exhibir a nadie.
1: Con la pandemia.
0: No, es que muchas veces, o sea, olvídate
1: que cuando, de cuando lo tienes que correr porque la cagaron. Algo duro es cuando lo tienes que correr, lo tienes que correr porque ya no puedes sacar adelante. Y con la pandemia pues nos cancelaron todos los proyectos. Entonces no pudimos seguir adelante y eso es fuerte, eso es fuerte.
2: Sí, totalmente. Entonces,
0: digamos que es lo más difícil y qué es qué es lo mejor de manejar una un estudio, una empresa de este tipo. Pues
1: el día a día y ver cómo eh, formas parte activa en la vida de gente y que eh, y formar equipos o sea, encontrar gente que tiene las mismas los mismos ideales y que está dispuesto a, a hacer sus esfuerzos día con día para que
2: esos ideales lleguen eso es lo mejor
0: ok y um... Yo también es, es muy padre, ¿no? Sobre todo eso, el, el trabajar en equipo y el encontrar gente que quiere ser parte de tu equipo y, y dar cosas sí. por el equipo, es, es algo bastante padre, ¿no? Algo bastante lindo que te llena el alma. Claro. Y, mm. También con eso de la empresa, digo, ya metiéndonos un poco más en, en los proyectos creativos. ¿Llegaron a tener como algún proyecto independiente que llegaran a sacar o se haya quedado a medias? Sí, de hecho, o sea,
1: publicamos dos minijuegos, eh, tengo que checar si todavía están públicos, pero estaban, pues eran eh, Infinite Runners, eh, con distintos tipos de arte y con ahí un concepto y todo eso, pero es sí lo para compilamos.
0: que lo sepa, es como el juego del dinosaurio cuando el Google Chrome cuando se va el internet. Exactamente. Nosotros es el...
1: un juego como eso, igual de un T-Rex que corría, pero este no tenía brazos y era como animación cuadro por cuadro. Está padre la animación. Por ahí. ¿Dónde? La tengo en el Twitch, de hecho. Es un, un dinosaurio.
0: Pues si se quieren pasar, el Twitch es Axel Dani con 2X. Exacto. Para que, ey, para ey,
1: para que Axel Dani con 2X e Y, ahí, son bienvenidos. Bien.
0: Eh, claro, que sean parte de la comunidad, entonces.
1: Pues, eh,
0: hice, el, este.
1: hice uno de esos, luego hicimos otro de unos caballos surfistas, igual eran unos Infinite Runner. Eh, y trabajamos algunos proyectos, por ejemplo, hicimos un juego para Telcel, de unos luchadores, y ¿sí? pero esos no ah. eran independientes, eran como para.
0: ¿Qué? Sí, para una marca.
1: Sí. Independientes. Hicimos preproducciones de como cinco juegos muy interesantes. Eso vale mucho la pena. O sea, ocupar el tiempo. Porque esa es, es parte como de mi visión general. O sea, ahorita no estoy tan clavado con desarrollar un proyecto de, de storytelling porque estoy preparando el camino. No es fácil. No es fácil. Es Poder, poder realizar un corto o algo así requiere... Mucho trabajo
0: Sí, ¿no? Desde hacer Yo creo que una de las cosas más difíciles es como Hacer el guión, ¿no? El, el desarrollar la idea principal
1: Claro, ¿no? Y también Tener el presupuesto, o sea Porque mientras estás desarrollando el guión Estás animando lo que estés haciendo Pues tienes que vivir y tener el presupuesto eh, O consigues un fondo O haces lo que yo estaba intentando Hacer otras empresas para conseguir dinero para hacerlo pero pues es un desmadre.
0: Sí, claro.
1: Pero hay, o sea, de todos modos sigue siendo como parte de mi visión.
0: En algún momento te gustaría llegar a desarrollar algún corto, alguna película, un videojuego, algo
1: así, ¿no? Sí, y no lo veo desde el punto de vista así como yo desarrollar, sino formar parte de un desarrollo dentro de todo lo que puedo ayudar, ¿no? Con toda mi experiencia, eh pero sí, sí quisiera formar parte de un, de un desarrollo que
0: tenga un storytelling, estaría padrísimo.
2: Es, es
0: bastante interesante, como que... Eh, ¿A qué mercado quisieras enfocar eso? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que más te interesaría hacer? ¿Como alguna película, alguna serie? Creo que un corto, un corto.
1: A mí me gusta mucho la comunicación directa. Y... Creo que las producciones se han hecho cada vez más largas para satisfacer como la demanda comercial. Pero yo no entiendo por qué hay producciones tan largas. Las producciones que más disfruto suelen ser cortas. Y los, o sea, los cortos yo creo que es donde más arte encuentras hoy en día. Hay más eh, valentía porque las producciones son más bar baratas. Hay más, eh, hay más corazón porque luego eh, pues no, no es una megaproducción, entonces de verdad lo, el tiempo que tienen para desarrollarlo lo hacen con corazón. Un cortometraje, me encantaría desarrollar un cortometraje.
2: Es bastante interesante, yo creo que no
0: tantas personas darían esa respuesta.
2: Sí. O sea, yo creo que
0: más personas les gustaría trabajar en, en algún proyecto más grande, igual una película, algún videojuego. Pues, yo algo que sí les recomiendo
1: en el emprendimiento de este tipo de proyectos, porque me han llegado muchas personas a preguntar, oye, quiero hacer un guión para un libro, oye, quiero hacer un juego, oye, quiero hacer un cómic, oye, quiero hacer... Eh, lo que más les recomiendo es que piensen en chiquito. Y me van a decir, no, pero es que yo quiero hacer un universo, que quién sabe qué, ok... Si quieres hacer un universo de quién sabe qué, haz una microhistoria de ese universo de quién sabe qué. Pero centrar la. Centrar la, eh, la fuerza que se pueda producir. Porque muchas veces la gente se queda esperando ese gran presupuesto, o que la gente le ponga atención, o que se pueda llegar a. que, que, que pueda llegar a tener ese impacto para desarrollar la historia. Y. Luego eso no se encuentra porque no hay nada. Pero si tú desarrollas, por ejemplo, un videíto en YouTube o un, eh, un stream, por ejemplo, o haces contenido para redes, pero haces, aunque sea corto, aunque sea... Eh, es más sólido.
2: Eso, eso, eso creo. Sino sí, como tratar de...
0: llevarlo al máximo, pero dentro de lo que puedes desarrollar ya, ¿no?
1: Sí, que sí produzcas, que no se quede en la idea, porque sí, o sea, si me dieran un peso por cada idea que he visto morir así, de verdad.
0: Desarrollarías tu corto.
1: Probablemente, pero sí, yo lo que les recomiendo es produzcan en, en chiquito, en chiquito, en chiquito, ya si pueden ir creciendo sus producciones, pues qué mejor, ¿no? Y, y así van a llamar también la atención produciendo,
0: sí, sac sacando más en lugar de de poco y largo, mejor como mucho corto, pero con calidad, ¿no? Claro, pues es. bastante, bastante interesante también, eh, es, es curioso como ver todos estos estos ámbitos de, de alguien que ya ha vivido el tener una empresa, el estar en una empresa, eh, ¿qué fue lo que, lo que más te gustó de haber trabajado para el estudio este reconocido y, y lo que menos te gustó de todo eso? O sea, de todas las experiencias que viviste mientras estabas trabajando ahí, ¿lo que más te gustó y lo que menos?
1: Pues lo que más me gustó fue darme cuenta de que en México hay grandes artistas. Eh, yo lo había visto, pues sí, de repente, ¿no? De repente te encuentras gente que dibuja chido o gente que, que hace arte chido. Pero cuando entré a este estudio me di cuenta de que eh, ahí también estaban. Y aunque estaban produciendo contenido que eh, la neta no estaba chido, eh, cada quien en su lugar tenía dibujos que estaban poca madre, tenían dibujos así retratos de todos los del estudio, tenían animales tenían, tenían dibujos por todos lados, que estaban increíbles, y darme cuenta de que ese potencial existía me encantó, y lo que menos me encantó fue que tuvieran eso en su lugar y que en su computadora estuvieran haciendo una escena muy eh, pues muy ¿cómo básico. podría decirlo? Este. Mediocre, mediocre. Para el talento que tienen, que los tengan haciendo eso, sí fue como. Con razón, ahí me di cuenta.
0: Ahí te diste cuenta porque no salen tantas cosas de por acá, ¿no?
1: O sale lo que sale, ¿sabes?
0: <risa> Más comedias románticas.
1: <risa> pues sí, la producción. En México de. De cine y de animación, pues, se ve muy afectado por el lado comercial, como todo. Pero, pues, como dices tú, ¿no? Es mi nicho y es el que me
2: duele.
0: Sí, es el... Cada quien ve lo que... En lo que está más interesado. Claro. En, en base a eso, ¿cuál...? Eh, digo, México no es tan bueno, pero... ¿qué país crees tú que es un, un, buen, un buen país para producir, para empezar a hacer algo?
1: Es que, por ejemplo, eh, hay una película que se llama... ay eh, se me fue el nombre, pero es de videojuegos... Indie Game se llama, como de juegos indie, se llama Indie Game. Okay. Y se trata de el inicio de algunos videojuegos de cómo, cómo pudieron ver la luz. Y, por ejemplo, muchos de esos juegos se producen en Canadá y en Francia. En, en Canadá, videojuegos es Canadá. Francia está produciendo mucha animación. En Canadá, Estados Unidos también produce muchos juegos. Y el asunto es que, por ejemplo, recuerdo la, la historia de uno de, de estos emprendedores de los videojuegos eh, que vivía en Canadá. Y el asunto es que el país, el gobierno del país estaba financiando el proyecto. Entonces, así es muy fácil, porque es lo que te digo. Bueno, no es muy fácil, pero básicamente ya te dedicas a producir el videojuego. Sí. No a ver cómo mantienes un estudio mientras se está intentando producir algo. Es el asunto que, pues, son países que tienen menos población y se mueven de una
2: manera más sencilla. Sí, entonces dirías que Canadá
0: animación y Canadá videojuegos.
1: Bueno, mira, por ejemplo, Alemania está haciendo cosas interesantes de tecnología, Japón tiene buena animación, China tiene, está invirtiéndole mucho en tecnología, eh, Canadá está, Canadá es un punto medio interesante, porque tienen recursos y tienen visión artística, eh, Estados Unidos es un punto interesante también, eh, pero es que básicamente ya hoy en día sí se está produciendo en todo el mundo. Y de repente, te digo, o sea, no es tan normal ver un videojuego o una película que la, le pegue durísimo de un país que no sea Canadá, Estados Unidos o algo así, pero cada vez están más presentes. O sea, yo cada vez me encuentro estudios chiquitos teniendo relevancia en el mundo. Y pues sí, es que cada vez las herramientas tecnológicas hacen más fácil que cualquiera pueda animar, que también tiene pros y contras eso, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> Pero, bueno, a veces mientras más se produzca hay más oportunidades de que salga algo bueno, ¿no? Como Netflix, por ejemplo.
1: Sí, más o menos, más o menos, porque depende de cómo sea la visión de esa producción. Eh, por ejemplo, ahorita en el streaming pues todos quieren producir, pero no están produciendo eh, eh, porque quieran hacer el contenido más artístico de, de la vida, sino que quieren pues, jalar gente, ¿no? Y,
2: y ahí sí es complicado, pero pues no, no sé, no creo que en la cantidad de encuentres la calidad. En,
0: en ese aspecto tú eres más de mejor hacer menos pero bien que... Sí, sí, sí. En el, en el medio, ¿quién dirías tú que es como tu mayor ejemplo? Como ¿Las mayores figuras a las que sigues o las mayores empresas que te dan confianza? Mira,
1: ya seguramente tú me lo has escuchado porque lo menciono mucho, pero Glenn King es una persona que admiro muchísimo, muchísimo. Eh, Glen King es un animador de Disney Es el responsable de haber animado A Rapunzel Es el responsable de haber animado A, a la bestia de Bella y Bestia Es el responsable de haber animado a Tarzán Y muchísimas cosas más eh, Y lo que más Le admiro Es la, el potencial que tiene Para darle vida a algo Porque eso es lo más difícil de, de lograr En la animación eh, Tú puedes hacer que algo se mueva Tú puedes hacer que algo hable. Tú puedes hacer que algo eh, parpadee o salte o lo que tú quieras. Pero cuando logras que tenga vida, cuando logras que eso se sienta que tenga vida, que la gente se preocupe por su vida, eso es descomunal. Y Glenn Kinney es un maestro de eso. Eh... A John Lasseter lo admiro bastante, aunque luego fue muy ya no me gustó, o sea, olvídate de lo controversial que haya sido su vida eh, en el medio de la producción eh, John Lasseter fue el que el, el creador de Pixar y, y pues hizo Toy Story hizo Pixar junto con junto con eh, Steve Jobs Steve Jobs puso el dinero y este, Ed Catmull y, y pues haber creado Pixar y haber creado esa nueva camada de, de artistas se me hace aplaudible, lo, lo admiré mucho, pero luego él fue también el, el impulsor de, de la venta a Disney y creo que decayó mucho cuando, cuando pasó eso, pero yo creo que esas dos figuras del medio... Son mis mayores referentes.
0: Como los que más sigues, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y más actuales, como algo que esté presente, digamos, en la cultura actualmente.
1: Hay un artista que se llama Armand Serrano. Eh, Armand, como de Armando Serrano. Es un filipino que hace Visual Development, que es como... Contar una historia pero con dibujos, entonces sirve mucho en la preproducción para que los guionistas, o sea muchas veces hace incluso antes del guión, para que se den una idea de cómo es el personaje y todo esto y creen la historia y ese Artman Serrano es un, ha trabajado en Lilo y Stitch, en Mulan, es, es muy bueno. Big Hero 6 fue una gran
0: influencia, eh, muy bueno, muy bueno. Ok, igual para que la gente vaya y se dé una, una pequeña empapada de toda esta gente, ¿no? Sí, si buscas esas tres personas
1: te van a salir en, en Instagram o en cualquier lado.
0: En grandes proyectos también, ¿no? Y, y bastantes buenos, tienen buena historia.
1: Sí, 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 sí.
0: Pues bastante interesante. Eh, una una gran pregunta es, este, ¿en la universidad qué materia era tu favorita y por qué? ¿Sabes? Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó?
1: Planeación de proyectos, preproducción. Me encantan las preproducciones. Eh, desarrollar un concepto, desarrollar una historia, desarrollar un, un mensaje, un motivo. Eh, me encanta la preproducción y hay una materia que se llamaba planeación de proyectos que era básicamente hacer la preproducción de un proyecto. Y me dieron un diploma. Y, o sea, a esa, a esa materia no tienes una idea de las ganas que le eché. De hecho, tengo la preproducción que hice y quedó bastante bien. Luego, luego te la, se las enseño por ahí.
0: Para que, para que se dé una vuelta. Buenísimo, ¿eh? Y... Sí. Mmm, quitando... Quitando arquitectura. Ajá. Y animación que... ¿Qué hubieras estudiado si animación no hubiera existido? ¿Te das cuenta que, que arquitectura no es lo tuyo? Y si animación no hubiera existido, ¿qué otra carrera es la que te hacía ojitos? ¿Qué, ¿Qué hubieras estudiado? Pues... Todo el asunto del
1: diseño me, me llama la atención, pero nunca lo había aplicado. Yo decía como, a ver, y me voy a dedicar a publicidad y así, te digo. No son medios que, que me apasionaran. Eh, pero yo creo que hubiera estudiado gastronomía. En alguna vida fui chef y me fue muy bien.
0: Ojo, gastronomía, ¿por qué? ¿Por qué gastronomía? ¿Qué, qué te gusta de la cocina?
1: Todo. Cocinar es, es un arte, cocinar. Es increíble. Lo que lo que puede transmitir un chef es arte Y. Me gusta mucho la, la cocina de autor, gente que se avienta a, a inventar, a hacer sus recetas, a, a cambiar, a modificar.
2: A darle eh, su toque, ¿no?
1: Sí, aunque también pues, la cocina clásica es, es muy chida, ¿no? Pero, pero sí,
0: la gastronomía está chida. Ok, muy, muy padre. Ahí digo, ya para la, la última pregunta para ir encaminando. Eh, ya el cierre de este, de este episodio, que va a quedar un poquito más cortito. Eh, una gran pregunta es que digo, eh, existen las bellas artes, ¿no? Que es como todas estas artes que no son utilitarias. ¿Qué, qué tanto sentido le ves tú el, el separar las artes utilitarias como puede ser? La astronomía, el, que esto como la ciencia de ver las estrellas que dentro de lo que cabe también es un arte, o la cocina que no entra en bellas artes porque eso pues es útil, y todas estas cosas, como tú, ¿tú cómo ves esta separación que hace la gente? O el yo solo apoyo las siete bellas artes, o todo eso, ¿tú cómo lo ves? Me parece pues, muy interesante.
1: A primeras me suena como primitivo. Yo creo que cerrar. La, la puerta a algo eh, pues es antiartístico eh, yo creo que todo puede ser un arte dependiendo de eh, de, la, del, de cómo lo hagas para mí un arte es un medio de expresión y si tú te estás expresando con cocina o te estás expresando barriendo de alguna manera estás teniendo una una participación artística eh, pero pues está bien, digo, también entiendo que que estos medios de de expresión se conserven así pero, pues sí, se me hace una visión un poco anticuada.
0: Algo un poco más cerrado, ¿no? Como que yo, yo también soy de parte de apoyar que, que la cocina, porque la cocina es un arte, o sea eh digo, creo que el mayor ingrediente y la cosa que hace que el, la comida sepa tan rica es precisamente el amor, y yo creo que eso aplica para cualquier arte, siempre que hagas algo con amor es que va a salir bien, si haces una pintura desde tu corazón es porque va a ser arte, tal cual, o sea, no solo va a ser una pintura, creo que va bastante más allá que eso, y creo que es algo que, que por ejemplo, la cocina tiene muy arraigado, pero no solo la cocina también hay bastantes artes más aparte de esas que no son consideradas como tal porque son utilitarias pero también está está algo muy interesante ver esta parte de que, digo, eres es un fanático tanto del arte pero está muy padre esta visión que tienes de estar más abierto al cambio y estar abierto a otro tipo de artes distintos
1: Les recomiendo mucho Chef's Table es una serie de cocina que de verdad esos chefs tienen una visión artística.
2: Para que, para que vayan, tienen
0: ahí varias, varias recomendaciones. Tienen tarea el día de hoy para que vayan. Pues estuvo muy interesante, amigo. Gracias por habernos dado como este punto de vista. Que igual la gente no ha escuchado tanto de ti, yo sé que la gente te conoce de T3, yo ahí te conocí, por eso es un honor tenerte aquí, de haberte visto tantos años, pero igual hay una plática así, algo más personal, más de, de nicho, de sobre todo la gente que te sigue, yo creo que era algo que hacía falta, ¿no?
1: Totalmente, me dio muchísimo gusto que, que me dieras el espacio, porque pues tú más que nadie, junto con los mods y toda la gente que ahí nos sigue, eh, saben que luego no puedo encontrar espacios así, y que me lo abras tú, te lo agradezco amigo, lo, lo disfruté
2: mucho. Y pues cuando me quedas
0: invitado, yo aquí ando. ¿eh? Claro que sí, de hecho, muchas gracias por haber venido, es todo un honor, gracias por, por también abrirte tú también un espacio y yo me despido, también te dejo a la gente para que te despidas tú de últimas, como es costumbre. Así que chicos, muchas gracias por haber escuchado este podcast, espero les haya gustado mucho. Si quieren que vuelva a venir, háganmelo saber por, mis, por mi Instagram, por mis redes sociales. Y pues ya saben, eso, eso fue. Danny Boy, Axel, te dejo a la gente, estaba tuya para que te despidas. Gracias a todos y les mando un beso.
1: Muchas gracias a todos por estar. Les mando un abrazo, un abrazo especial para el barco, el Elefante, los MODS, los Tenientes, eh, para toda la audiencia de, de Always. Qué chido que estén aquí. La verdad es que es un proyecto el que yo le estoy echando ojo, porque se pone muy interesante y es un contenido hecho con el corazón. Y, y lo
2: disfruté mucho. Les mando un abrazo. Nos vemos a la próxima.
0: Bye, bye.